آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبته الشيطان من المص ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وعظم الربا فمن جاء او بوعزت من ربه فانتها فله ما صلف وامره الى الله ومن عاد فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون سورة البقرة کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ربا کی حرمت کے بارے میں اور ربا کھانے والوں کے احوال کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جیسے الحمدللہ آپ اس سے پہلے پچھلے آیات مبارکہ میں نفقات و صدقات فی سبیل اللہ کے بارے میں پڑھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا دنیا و آخرت میں بدلہ دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ایک کو ایک کے بدلے میں سات سو گناہ اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فروائیں اور پھر اس کے بعد صدقات و خیرات کے بارے میں احکام سمجھائے گئے کہ اللہ کے راستے میں جو چیز دینی ہو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو ریاش شہرت صبات نہ ہو دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ خالص حلال ہو حرام اللہ قبول نہیں فرماتے دو چیزوں کا یہ حکم ملا اور تیسری بات یہ سمجھائی گئی کہ جب صدقہ دو خیرات دو تو دینے کے بعد کسی پر احسان نہ جتلاؤ اور چوتھی بات یہ سمجھائی گئی کہ جب غریبوں کو کسی مسکین کو بیوہ کو یتیم کو اگر مدد کرو تو مدد کرنے کے بعد اس کو اشارے سے زبان سے کسی طرح بھی کوئی ازا اور تکلیف نہ پہنچاؤ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا آخر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے راستے میں اپنے امبال کو خرچ کرتے ہیں دن میں بھی خرچ کرتے ہیں رات میں بھی خرچ کرتے ہیں ظاہرن بھی خرچ کرتے ہیں چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے اور ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کو آخرت کا خوف بھی نہیں ہوگا اور دنیا کا غم بھی نہیں ہوگا اب اس میں بھی یہ مسائل سمجھا دیئے گئے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں صدقہ ظاہری طور پر دینے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے جیسے زکاة ہے فرض ہے آپ دیں تاکہ دوسروں کو بھی دینے کا جذبہ پیدا ہو اسی طرح اگر مسلمانوں پہ کوئی مشکل حالات آگئے وقت آگیا ان کے لیے چندہ کرنا ہے تو اب آپ زیادہ سے زیادہ کھل کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی اس کے اندر دینے کی توفیق پیدا ہو لیکن عمومی طور پر جو صدقات ہیں نافلہ خیرات ہیں صدقات ہیں وہ آدمی کو چاہیے کہ خفیہ طریقے سے چپکے سے دے حتیٰ کہ اس انداز میں صدقہ کرے کہ اگر دائنے ہاتھ سے خیرات دی ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے کیونکہ جتنا صدقہ و خیرات چپکے سے کی جاتی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا عجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے ان سارے احکام کو بیان کرنے کے بعد اب ان آیات میں اللہ نے بیان کیا ہے ربا کا ربا جسے آج کل آپ سود کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سنت اللہ ہے پورے قرآن میں اللہ کے کلام میں اللہ کی کتاب میں کہ ہر دو زدین کا ذکر کیا جاتا ہے کیا معنی اگر کافروں کا ذکر آئے گا تو اس کے بعد مومنوں کا بھی ذکر آئے گا اسی طرح اگر جنت کے احوال آئیں گے تو اس کے بعد جہنم کا ذکر بھی آئے گا چونکہ زدین سے بات جو ہے وہ زیادہ خوبی سے سمجھ آتی ہے 
इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जहीं जहां जहां नहीं में जन्नत का जिक्र है उसके बाद अजाब आखरत का भी जिक्र है जहां जहां अहवाल सुहादा का जिक्र है वहां अहवाल अशकिया का भी जिक्र है अल्लाह ने कुरान में अगर एक तरफ अबरार का जिक्र किया है तो दूसरी तरफ फुजार का भी जिक्र किया है क्योंकि चीज जो है इसको कहते हैं कि अजदाद हर चीज के जब दोनों पहलू बयान किए जाए जिदैन सामने आ जाए तो बात ज्यादा खुल के समझ आ जाती है तो अब देखें कि सदकाओं खैरात में सदकाओं खैरात में गरीब की हमदर्दी इनत मदद मकसूद थी और सूद के अंदर गरीबों पे जुल्म और अपना फायदा मकसूद है तो दोनों जिदैन है अच्छा खैरात में अल्लाह के हुक्म की तामील है और सूद में अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है दोनों जिदैन है अच्छा सदका तो खैरात के मुनाफे और फवायद और सबाब दुनिया में भी आखरत में भी सूद की बर्बादी दुनिया में भी आखरत में भी तो बिल्कुल चूंकि जिदैन है तो इसलिए अल्लाह तबारक वाली ने पहले सदकात और नफकात का जिक्र बयान फरमाया तो अब इन आयात मुबारक में सूद के बारे में इर्शाद फरमा अब इसी तरह समझे कि अरबी में लफ्ज हमारे यहाँ तो लफ्ज सूद इस्तेमाल होता है हालांकि सूद जो है ये भी कोई उर्दू का लफ्ज नहीं है लेकिन अरबी में अब ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता बल्कि उसके बजाय लफ्ज रिबा इस्तेमाल होता है रिबा बमाना सूद अब याद रखें कि रिबा जो है ये दो किस्म पे है एक होता है उसको अरबी में मुस्तलाहत फुकहा में अहादीस की रोशनी में कहते हैं रिबा ए नसीहा रिबा नसीआ और दूसरा होता है रिबा अलफजल रिबा नसीआ का माना क्या होता है कि आपने किसी को एक हजार रुपए बतौर कर्ज दिए कि जी एक हजार रुपए मैं आपको कर्जा देता हूं दो महीने के बाद आप मुझे इसके बदले में ग्यारह सौ वापस करें तो ये है रिबा नसीआ इसको कहते हैं रिबा नसीहा याद रख लें और एक होता है रिबा फजल क्या माना मसलन आपने देखा कि खजूर है और आपके पास भी खजूर है और दुकानदार के पास भी खजूर है उन्होंने कहा कि नहीं मैं मेरी खजूर जो है वो ज्यादा अच्छी है अगर एक किलो के बजाय आप अपनी खजूर दो किलो मुझे दे दें तो एक किलो ले लें दो किलो मुझको दे दो एक किलो ले लो या डेढ़ किलो मुझको दे दो एक किलो ले लो इसको कहती है रिबल फजल के भी किसी चीज का ज्यादती के साथ बदला अदला बदला करना क्योंकि जिनसे एक है खजूर है तो इस तरह अदल बदल करना जो है ये भी रिबा के हुक्म में है सूद के हुक्म में है और शरहन हराम अब इसी तरह ये बात भी याद रख लें कि रिबा जो है जो हम कुरान पा की आयात में पढ़ेंगे क्योंकि उस दौर में ज्यादातर रिबा जो है रिबा नसीहा था इसलिए ज्यादा अहकाम उसी के बारे में जिक्र किए गए हैं वरना रिबा नसीहा हो या रिबा अलफजल हो रिबा की जितनी किस्में भी हैं वो सब की सब खराब है अब इसी तरह और मसला समझे कि अगर कोई आदमी सूदी लेन देन करता है और सूद को हलाल भी समझता है समझिए मसला एक आदमी सूदी लेन देन कर रहा है लेकिन उससे जब बात करें तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं ये कोई सूद ये सूद जो है वो हराम नहीं है और ये तो इसके बगैर कोई कारोबार नहीं हो सकता और ये सूद नहीं है बल्कि हलाल है तो उसके कुफर के अंदर किसी को भी शक नहीं बाइम्बा इतफाक आइम्बा अरबा तमाम के नजदीक अगर सूद को हलाल समझे तो वो काफिर हो जाता है अगर रिबा की हिलत का कायल हो जाए क्योंकि अल्लाह ने रिबा को हराम करार दिया इसने रिबा को हलाल कहा तो गोया हुक्म खुदाबंदी का इनकार कर दिया 
تو اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا انکار کرو تو کافر ہے اور سارے قرآن کا انکار کرے تو کافر لہذا اس کے کفر میں تو کوئی شبہ ہی اب دوسری قسم ہے کہ وہ سود کو حلال تو نہیں کہتا وہ یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی ربا حلال ہے سود حلال ہے لیکن سودی کاروبار کرتا ہے تو یہ فاسق اور فاجر ہے اس پر کفر کا فتوہ نہیں ہوگا لیکن فسق اور فجور کا فتوہ ہوگا اور یہ اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہے گناہ کبیرہ میں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ جن کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے کہ فازنو بحرب من اللہ و رسول ہی ان سود خاروں کو کہہ دو کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ جنگ کریں اب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا جو ہے آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول سے مسلمان تو جنگ نہیں کرے گا نا کافر ہی جنگ کرے اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ ربا کی جتنی قسمیں ہیں چاہے اس کو ہم بینکوں والا ربا بنا لیں ہم اس کے نام پر ربا کے بجائے سروس چارجز لکھ دیں ہم اس کے نام پر نفع نقصان کا اکاؤنٹ کا کھاتا لکھ دیں لیکن فکس کر دیں کہ بھئی آپ کو ملے گا گیارہ پرسنٹ اور کھاتا جو ہے وہ کھاتا اسلامی ہے اور نفع نقصان میں آپ شریک ہیں لیکن نفع نقصان میں شریک کا کیا معنی جب آگے نفع فکس ہو گیا نفع نقصان میں شریک کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کاروبار کرتا ہے کبھی گاٹا آگیا کبھی نفع آگیا کبھی نفع تھوڑا آگیا کبھی نفع زیادہ آگیا کبھی آدمی نے ہزار لگایا دو سو ریال کمائے کبھی سو کمائے کبھی ہزار میں سے بھی نو سو رہ گیا تو نفع نقصان میں شراکت کا تو مقصد تب حل ہوتا ہے بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ ربا جو ہے سود جو ہے وہ کسی بھی رنگ میں آپ اس کو رنگ دیں کسی طرح بھی اس کو الٹیں درد کو جس طرح ہی الٹیں درد ہے درد درد ہوتا ہے یعنی کسی بندے کو درد ہو جائے اس کو جیسے الٹتے جاؤ درد تو درد ہی رہے گا اچھا اسی طرح درد کا لفظ جو ہے اس کو بھی جیسے الٹو درد درد جیسے بھی درد درد ہی رہتا ہے تو لہذا ربا جو ہے وہ ربا رہتا ہے وہ کسی حالت میں حلال نہیں ہوتا ہے اب جناب اگلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللذین یاکلون الربا اللذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبتہ الشیطان من المصر اللہ نے فرمایا وہ لوگ اللذین یاکلون الربا جو لوگ ربا کھاتے ہیں لفظ یاکلون ہے یاد رکھو اللذین یاکلون الربا ربا کھانا حالانکہ ضروری تو نہیں پیسے لے کے آدمی کھاتا ہو سود والے لوگ بھی پیسے لے کے رکھ لیتے ہیں پیسے لے کے کسی اور معاملے میں ڈال دیتے ہیں تو ہر چیز جو ہے لیکن لفظ قرآن نے استعمال کیا اکالا کا اکالا کا معنی ہوتا ہے کھانا تو اس لیے اس کی بھی کوئی وجہ ہے وجہ یہ ہے یاد رکھو کہ بعض چیزیں کھائی جاتی ہیں بعض چیزیں پہنی جاتی ہیں کیا معنی مسلم آپ نے مجھے رمال دیا کہ جی یہ پہنے میں نے پہن لیا اچھا یہ تو کسی نہ کسی شکل میں واپس ہو سکتا ہے میں نے دو دن چار دن مہینہ پہنا میں نے کہا اچھا جی مہربانی جزاکم اللہ اب آپ لینے تو یہ واپس ہو سکتا ہے لباس بھی پہننے کے بعد واپس ہو سکتا ہے مکان بھی رہنے کے بعد واپس ہو سکتا ہے لیکن جو چیز کھا جائے وہ واپس جو چیز آپ نے کھا لی وہ تو واپس نہیں ہو سکتی آپ تو کھا گئے اب کھایا ہوا کیسے واپس ہو کھائی ہوئی چیز جو ہے وہ واپس نہیں ہو سکتی ہے رہنے والی چیز بھی واپس ہو سکتی ہے پہننے والی چیز بھی واپس ہو سکتی ہے استعمال والی چیزیں بھی واپس ہو سکتی ہے لیکن جو چیزیں کھا لی جائیں وہ واپس نہیں ہو سکتی تو اسی بھی اللہ نے ارشاد میں یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ اللذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبتہ الشیطان من المص جیسے کہ وہ واپس نہیں ہو سکتی اسی طرح ربا والے جو کھاتے ہیں ان کی بھی نیت کوئی واپس کرنا نہیں ہوتی ان کی بھی نیت جو ہے وہ کسی کا بدلہ یا کسی کا بھلا کرنا نہیں ہوتی بلکہ صرف کھانا ہی کھانا مقصود ہوتا ہے کہ ہمیں پیدا ہو پورا معاشرہ برباد ہوتا ہے تو ہو جائے اب اللہ نے فرمایا کہ لا یقومون الا کما یقوم اللذی 
ये नहीं उठेंगे विवाह खाने वाले सूदखार ये मुर्दार लोग जो सूद खाते हैं मुर्दार खाते हैं हराम खाते हैं अल्लाह ने फरमाया नहीं उठेंगे मगर कियामत वाले दिन इल्ला कमा यकूमुल्लजी मगर उन लोगों की तरह या तखबत हो शैतान मिनल मस के जिसको खिमती बना दिया हो जिनने छूकर क्या माना एक तो होता है ना जी के अल्लाह माफ करे मसलन आदमी पागल हो गया जुनून है एक है कि मिर्गी का दौरा पड़ गया एक है कि जिन ने किसी आदमी पे असर किया हुआ है और जिन के वजह से वो खिपती हो गया है कभी पागलू वाली बातें करता है कभी अकल वाली बातें करता है कभी पागलू वाली हरकत करता है कभी अकल वाली हरकत करता है अकल और बेअकली जो है वो मिल जाती है खल्त मल्त हो जाती है समझ आ गया इसको कहते हैं खबत खबत का माना कि शैतान ने हमला किया अब आदमी जो है ना अकल वाला है ना बेअकल है और उसी खिपती हालत के अंदर जो है कियाबत वाले दिन खड़े होंगे उसकी वजह ये है अल्लाह तबारक वाली माफ करे अल्लाह तबारक वाली माफ करे कि तकरीबन तकरीबन हर जुर्म की सजा जो है अल्लाह जिन से अमल से देते हैं जैसे कि ओलमा हक न कहें ओलमा है आलिम है इल्म का मसला जानता है हक कहने का वक्त है जरूरत है लेकिन हक नहीं कहता कि अमद वाले जन दिन उसको जहन्नम की लगामें चढ़ाई जाएंगी जहाँ क्योंकि इस जबान से हक नहीं कहा तो उसको लगाम दी गई उसी जिन्स की सजा दी गई अच्छा अब सूद खाने वाले को क्या सजा मिली कि वो जब कब्र से उठेगा तो ऐसे खिबतियों की तरह पागलों की तरह मजनूनों की तरह जैसे किसी पर जिन ने असर किया हुआ हो इस हालत में उठेगा वजह क्या है कि उसने दुनिया में वो काम किया कि बेअकली को अकल कहा हलाल हराम को हलाल कहा तो जैसे उसने दुनिया में अकल बेअकली को खब्द किया था हलाल और हराम को आपस में मिला दिया था आज अल्लाह कब्र से भी ऐसी हालत में उठाएंगे कि वो खिबती होगा न अकल है न बेअकली है पागलों की तरफ भाग रहा है अच्छा और ये बात भी समझिए कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो मजनून होगा बेअकल होगा क्यों अगर बेअकल हो जाए तो मजनून जैसे उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं होती एक आदमी का दिमाग ही काम न करे अच्छा या मजनून है बेहोश हो गया बेहोश होके गिर गया बेहोश होके सो गया पड़ा रह गया तो मजनून होना अलहदा बात है बेहोश होना अलहदा बात है खिपती होना अलहदा बात है तो वो खिपती होंगे ये नहीं कि पागल हो जाएंगे बिल्कुल पागल हो जाए तकलीफ का एहसास ही ना हो तो फिर उनको जहन्नम की सजा देने का क्या मतलब इसलिए अल्लाह तबारा कुतार ने फरमाया जाए कुमू न कबाया कुलाया कुमू न इला और यार ये भी याद रखें कि ओलावा ने फरमाया इससे ये भी साबित हो गया कि किसी बंदे पर जिन जो है वो ऐसा भी असर कर सकता है कि उसके अकल को बेअकली में बदल डाले उनने कहा क्योंकि अल्लाह ने जो मिसाल दी है अगर वो हकीकत ही ना हो तो फिर मिसाल देने का क्या बना मिसाल तो अब तब तब देंगे ना आप कहेंगे जनाब ये मस्जिद जो है ना बिल्कुल मीनार ऐसे बना है जैसे मदीने शरीफ में बना है तो मदीने शरीफ में मीनार होगा तो मिसाल देंगे अगर वहाँ मीनार ही ना हो तो मिसाल देने का क्या बना या आप कहते हैं कि ये किताब जो है ना फला किताब के बिल्कुल बराबर है तो उस किताब का होना जरूरी है तो इससे ओलमा ने ये मसला भी निकाला कि जिनके असरात के साथ इंसान के दिमाग पर भी असर होता है और इसी को अतिबा ने भी और इसी को फलासफा ने भी तस्लीम किया है कि आदमी जब पागल हो जाते हैं जुनून के जहाँ जहाँ और इसबाब हैं उन्होंने कहा कभी कभी एक सब ये भी होता है कि जिन्नात के असर की वजह से उसके दिमाग पर असर होता है और वो जुनून वाली कैफियात में होता है मजनून वाली कैफियात में होता है आपने देखा होगा अल्लाह न करे जैसे मजनून होता है ना जी अल्लाह बाप करे चार चार आदमी भी पकड़े तो काबू में नहीं आता इसी तरह जब जिन किसी पर असर कर लेता है उसकी भी बेन ही यही कैफियात होती है कई कई आदमी पकड़े तब भी एक आदमी सबको गिरा देगा भाग जाएगा ऐसी हरकतें करेगा कि आदमी तस्वर नहीं कर सकता कि एक बंदे में इतनी ताकत कैसे आ गई इतनी करंट कैसे आ गया 
تو جنات کے یہ اثرات بھی ہو سکتے ہیں اور اس کا علماء نے بھی اقرار فرمایا اطباء اور فلاسفہ نے بھی اقرار فرمایا ہے اور اسی طرح یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ باپ فرمائے کہ سود جو ہے ربا جو ہے یہ اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے اتنا شدید جرم ہے کہ بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے اللہ معاف کرے کہ ربا کا ادنا استعمال جو ہے یعنی ادنا سے ادنا جرم جو ہے وہ اپنی ماں سے ستر بار زلح کرنے کے برابر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں اور یہ ایک ایسی وبا ہے کہ جو پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے کیونکہ سہونیت نے یہودیت نے پورے عالم پہ اپنا کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم بڑے اقلیت میں ہیں لاکھوں کی تعداد ہے اور ہمارے مقابلے پر عرب ہاں مسلمان ہیں اچھا پھر عیسائی بھی تو ان کا خیر خواہ نہیں ہے چاہے وہ آپس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے لاکھ دفعہ مل جائیں مسلمانوں کو وہ کہنے کے لیے بات سمجھانے کے لیے لاکھ دفعہ اکٹھے ہو جائیں مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے لیے لاکھ دفعہ اکٹھے ہو جائیں لیکن اندر تو ان کے دل بھی آپس میں پھٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہودی نصرانی کو وہ حق پہ نہیں سمجھتا اور نصرانی جو ہے وہ یہودیوں کو حق پہ نہیں سمجھتا اور ان کے عقیدوں کے درمیان بھی بہت بین المشرقین ہے اور تاریخ پوری بھری پڑی ہے کہ یہودیوں کو موقع ملا انہوں نے عیسائیت سے انتقام لیا عیسائیت کو موقع ملا انہوں نے یہودیت سے انتقام لیا لہذا وہ آپس میں بھی دشمن ہیں چاہے کوئی وقتی مسلحت ان کو کسی بھی اکٹھا کر دے تو اب ان کا سوچ یہ تھی کہ جب ہم عدد میں اتنی قلید ہیں اتنی تھوڑے ہیں تو ہم کیسے پھر دنیا کی حکمرانی کا خواب دیکھ سکتے ہیں تو اس پر انہوں نے اپنے جو بڑے بڑے مقتصادی ماہرین تھے ان کو بٹھایا کہ بھئی آنے والی صدیوں میں پوری دنیا کے اندر جو بھی ہوگا اقتصاد کے پیش نظر ہوگا اقتصادی حالات کے پیش نظر ہوگا جو ملک اقتصادی طور پر مضبوط ہوں گے وہ کسی کے تابع نہیں ہوں گے ایک اصولی سی بات ہے مثلا آپ نے اگر کسی سے کرزہ نہیں دینا آپ نے کسی سے کرزہ نہیں لیا آپ مقروض نہیں ہیں کسی کے آپ آنکھ اٹھا کے بات کریں گے آپ سر بلند کر کے بات کریں گے لیکن آپ اگر مقروض ہو جائیں تو آپ کی آنکھیں جھک جائیں گی آپ کا سر جھک جائے گا اور پھر آپ نیچے دبتے دبتے چلے جائیں گے پھر آپ کا ابھرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا تو اس لیے انہوں نے لیور آف اکانومی جو ہے اقتصادی لیور جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا اور پوری دنیا پہ سودی سکیموں کا جال پھیلا دیا اس سے دو فیدے ہوئے ایک تو سکیم کا جو موجد ہے نفع اسی کو جائے گا اور دوسرا فیدہ یہ ہوا کہ کسی نہ کسی شکل میں مسلمان کے پیٹ میں حرام داخل ہو گیا اور جب مسلمان کے پیٹ میں حرام داخل ہو جائے تو اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں رک جاتی ہیں دعائیں منظور نہیں ہوتی اور دنیا میں اس کو ذلت و رسوائی حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے تو سود کی اب ایسے ایسے جال پھیلائے گئے ہیں کہ اللہ ما شاء اللہ اللہ قلید من عبادی شکور بہت کم بندے ہیں جو اس جال سے باہر نکل سکتے ہیں اور پھر لوگوں کو دکھا دیا جاتا ہے کہ جی سود کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا یہ ایک غلط بات ہے اور یہ بالکل سفید جوٹ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ میرے آقا انامدار خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا زمانہ مبارک آپ کے بعد خلفاء راشدین سیدنا ابی بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی پھر حضرت حسن حضرت حسین حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے بعد بھی پھر اچھے اچھے بادشاہ اسلامی ذہن والے آتے رہے پوری دنیا پہ اسلام کا غلغلہ ہوا اسلام لاکھوں مربع میل پہ پھیل گیا ایک طرف اس کی سرحدیں جو ہیں بہرے اکرانوس سے جا ملی دوسری طرف دریائے جہوں سے جا ٹکرایا اسپانیا تک جا پہنچا 
چین تک جا کے اسلام نے اپنے جھنڈے گاڑ دیئے لیکن اس زمانے میں تو کوئی سود نہیں تھا کوئی ریبانی تھا اور اسلام نے کیسے ترقی کی اگر سود کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتے تو اسلام نے جب کسوہ پہ کیسر پہ فارس پہ اپنا تسلط جبا لیا پوری دنیا بھی اسلام کا پرچم لہرایا آج یورپ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا یہ سب سے بڑا چور ہے اس کی تمام ترقیاں جو ہیں وہ اسلام کی مرہون منت ہیں اس کی جتنی ایجادات ہیں ان تمام ایجادات کے موجد جو ہیں مسلمان ہیں انہوں نے مسلمانوں کی کتابیں چرائیں انہوں نے مسلمانوں کا فلسفہ چرائیا انہوں نے مسلمانوں کی طب چرائی انہوں نے ہمارے تمام الحمرہ کے اور غرناتہ کے کتب خانوں کو چرائیا انہوں نے شبیلہ اور اسی طرح سمرکند و بخارہ اور تمام ہمارے مفکرین کے تفکر کو چرانے کے بعد اپنے ناموں سے ظاہر کیا لیکن کبھی مسلمان کا نام آگے نہیں آنے دیا یہ ان کے اندر ایک بڑی چالاکی ہے ابھی اس کی ایک تادی مثال دیکھ لیں ابھی آپ نے پڑا ہوگا چند دنوں سے اخباروں کے اندر کہ ایک آدمی ہے وہ یہ جو باکسنگ کھیلتی ہے نا جی ابھی جو ایک باکسر ہے دنیا کا بہت بڑا ٹائسن اور وہ مسلمان ہو گیا اس نے گلمہ پڑھ لیا اچھا اب جب وہ مسلمان ہو گیا یعنی آپ اندازہ کریں کہ جہاں جہاں وہ کھیلنے کے لیے حالانکہ کھیل ہے معمولی بات ہے ورنہ یہ یورپ تو ساری دنیا کو کہتے ہیں نا جی سپورٹس کا جذبہ ہونا چاہیے اور سپورٹس کا جذبہ جی اور ہمیں کیا ہے جی کافر ہے مسلمان ہے کھلاڑی ہے کھلاڑی کا ہم نے اعترام کرنا ہے لیکن اس بیچارے کا چونکہ جرم ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا وہ جہاں کھیلنے کے لیے مقابلے کے لیے جائے پہلے تو پورا پریس بائی کارٹ کر دے گا اس کی خبریں بھی نہیں آنے دے گا پہلے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی خبر کہیں لگ جائے اچھا اگر مجبور ہو جائے کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ مقابلے ہوتے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے بھی اس خبر کو کیسے چھپائیں اس کا نام مسلمانو والا نہیں لکھتے اس کا نام پھر وہی ٹائسن ہی لکھیں گے عبدالعزیز نہیں لکھیں گے اس لیے کہ نام پڑھ کے لوگوں کو یہ تاثر ملے گا کہ مسلمان جیت گیا مسلمان جیت گیا مسلمان جیت گیا اچھا اب جناب وہ ابھی ابھی اس کا ایک عالمی مقابلہ ہوا تو رنگ میں آنے سے پہلے اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو پورے پریس نے بیکارڈ کیا کہ یہ آواز نہیں آنی چاہیے تی وی پہ کہیں اللہ اکبر کا نعرہ اس وجہ سے پوری دنیا میں نہ پہنچ جائے اس وجہ سے یہ آواز جو ہے پوری دنیا میں نہ گون جائے یہ تو اتنے بڑے غدار و مکار ہیں کہ ہمارے ایک کھلاڑی کا نام بھی آگے نہیں لے آنے دیتے ہمارے کسی ایک جینیس آدمی کا نام بھی نہیں آگے آنے دیتے یہ تو اتنی بدبخت دور دماغ سوچ کے بیٹے ہوتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کا ابھرتا ہوا ستارہ ان کو نظر آئے ان کو کمند ڈالنی پڑے چاہے لڑکی دینی پڑے تو اس سے بھی کمند ڈال لیں گے لیکن وہ مسلمانوں کا ستارہ کبھی اروج پہ پہنچ کے وہ مہتابہ نہ بن جائے وہ شمس کامل نہ بن جائے اور دنیا کے اندر وہ اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ نہ بن جائے تو ان کی ساری ترقی جو ہے آپ قریب ہو کے دیکھیں یہ تمام ہوئی جہازوں کی ایجادات یہ تمام آپ کے ایٹمی ایجادات اور یہ تمام آپ کے بحریہ کے ایجادات یہ تمام چیزوں کے موجد اللہ اور موجد اصلی جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور یہ اسلام نے وہ باتیں جو چودہ سو سال پہلے حضور کی زبان سے ہمیں بدلا دی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن میں اشارتاً نے ایک واقعہ بتلا دیا ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے کیا ہے تو یہ سب سے بڑا جوٹ ہے کہنا کہ سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتے اور اس لیے ملک نہیں چل سکتے یاد رکھو سمجھو کہ سارے دنیا کو تو سود میں انہوں نے لیے ہوا ہے اب اگر ایک مسلمان ملک بیچارہ حمد کرے تو ساری دنیا سے لین دین کیسے کرے یعنی اس کو اس لیے نہیں چلنے دیتے کہ باہر وہ نظام جو ہے سارا کفر کی گندگی بری ہوئی ہے اب اس میں اگر ایک برنا یہ نہیں کہ بغیر سود کے چل نہیں سکتے اور اسی طرح اب تو دنیا کے اندر بھی بہت سارے بینک جو ہیں وہ اس نحج پہ اسلامی اصولوں کے مطابق نظام مشارکت پر نظام مزاربت پر اور نظام مرابحت پر کاروبار شروع کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور باقیدہ نظام چل رہا ہے 
اور وہ مطرف ہے کہ جتنا اسلام کے نظام میں خیر ہے بھلائی ہے رحمت ہے اتنا سود کے کاروبار کے اندر فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اچھا دوسرا لوگوں کے دماغ میں یہ ڈالتے ہیں دیکھو جی فلاں کافر ملک ہے وہ ترقی کر گیا اس لیے کہ سود کھاتا ہے یہ غلط بات ہے کہ سود سے ترقی ہوئی ہے ان کو ترقی ہوئی ہے تو صنعت سے ہوئی ہے ان کو ترقی ہوئی ہے تو جدید ٹیکنالوجی سے ہوئی ہے ان کو ترقی ہوئی ہے تو محنت اور کام سے ہوئی ہے تم نے محنت چھوڑ دی تم نے کام چھوڑ دیا تو پھر کیسے ترقی ہو سکتی ہے ابھی آپ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں ہمارے اپنے ملک کے میرے بعض بھائی جو ہیں یہاں آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک کفیل کے پاس آنے کے بعد وہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بھی ڈپٹی دیتے ہیں چودہ چودہ گھنٹے بھی ڈپٹی دیتے ہیں کبھی اپنے ماں باپ کی بھی تم نے چودہ گھنٹے ڈپٹی دی اگر اتنی محنت سے تم اپنے والدین کا کام کرتے تو آج اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تو سونا چاندی سے کھیل رہے ہوتے لیکن وجہ کیا ہے کہ وہاں ہم ہو جاتے ہیں خان صاحب وہاں ہم بن جاتے ہیں راجپوت وہاں ہم بن جاتے ہیں چودھری صاحب وہاں ہم بن جاتے ہیں سردار بڈیرے اور جناب بلوچ خان پختون خان آتا ہے بلدیہ میں کام کرتا ہے سڑکوں پہ پھرتا ہے جوتے گانٹتا ہے سارا دن گالیاں کھاتا ہے سارا دن اپنی اپنے ملک کی بےزتی کراتا ہے اپنی نفس کشی کراتا ہے پھر بھی کہتا ہے جی کیا کریں آخر وطن چھوڑ کے آئے ہیں سہنا تو پڑتا ہے بھئی اتنا تو مگر اپنے ماں باپ کا بھی سہ لیتے تو کبھی جلیل نہ ہوتے اتنا تم اپنے معاشرے میں محنت کر لیتے تو کبھی جلیل نہ ہوتے اتنی تم اپنے محنت وہاں کرتے اصل ترقی محنت کے ساتھ ہے جو قومیں محنت کرتی ہے وہ بامیں عروج پہ پہنچ جاتی ہے اور جو قومیں منشیات میں نشے میں مخدرات میں اسی طرح بے حیائی میں عیاشیوں میں زنا میں شراب میں فلموں میں وی سی آر ویڈیو میں پڑ جاتی ہیں وہ قومیں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی ہیں پھر ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا پھر ان کا تاریخ میں نام بھی مٹ جاتا ہے ابھی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کی گردنیں اتاری گئیں کتنے لوگ ہیں نشے کی بنا پہ جن کو سزائے موت ہو چکی ہے لیکن کوئی جہاز آپ کا آئے عمرے والا ہو یا حج والا ہو کوئی نہ کوئی بچھلی پھانسی جاتی ہے اس کے باوجود بھی لوگوں کو حیاء نہیں آتا اللہ کا خوف تو علیدہ ہے اور حرمین شریفین میں یہ عذاب پھیلانا مسلمانوں کے بچوں کو برباد کرنا مسلمانوں کے گھروں کو عذاب کے حوالے کرنا کہ صرف مجھے پیسہ مل جائے مجھے پیسہ مل جائے یاد رکھیں ایسے لوگوں کے بدن میں اور قبر میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں جو لوگ مسلمانوں کو ہلاک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے بچوں کو تباہ کرتے ہیں اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو میرے حربین میں بے حیائی پھیلائے گا برائی پھیلائے گا ظلم پھیلائے گا اس کو میں عذاب دردناک میں مبتلا کر دوں گا یہاں بھی عذاب ہوگا اور وہاں بھی عذاب ہوگا تو یاد رکھو یہ ترقی سود سے نہیں ہوتی بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ سود تو ایک ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی معاف کرے کہ چالیس سال کے اندر اندر اس کے اثرات حلاکت جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں اب اس لیے اللہ نے فرمایا اللہین اللہین اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت والے دن حشر میں ان کو خبتی پاگل کر کے کھڑا کریں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ ذالک بھی انہم کہ اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کو کہتی ہیں انبل بے امثل الربا یہ بے شرہ جو ہے یہ سود ہی کی طرح تو ہے تو جب بے شرہ حلال ہے تو گویا سود بھی حلال ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّ وَحَرَّمَ الْرِبَا حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شرہ کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے اب بات سمجھیں کہ ایک تو سود کھانے والے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انبل بے و مثل الربا کہ یہ بیش راجو ہے جی سودا بیچنا خریدنا مثلا ہم نے ایک ریال میں یہ گلاس خریدا اور ہم نے ڈیڑھ ریال میں بیچ دیا وہ کہتے ہیں جی یہ بھی تو نفل ہی ہے نا آپ نے 
تو سود میں بھی نفع لینا ہے تو یہ تو اسی طرح ہے جس طرح بے ہے اچھا اور دوسری بات سمجھیں کہ کتنا بڑا جرم کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انبا مسل بئی ورنہ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ بھی سود بھی تو بے کی طرح ہے بلکہ انہوں نے نوز بلا یہ کہا کہ انبل بے او مسل ربا کہ بے جو ہے وہ ربا کی طرح ہے یعنی انہوں نے گویا نعوذ باللہ ربا کو اصل قرار دیا بجائے اس کے کہ بے کو اصل قرار دیتے استحضان انہوں نے الٹ بات کی کہ انبل بے او مسل ربا کہ جی بے شرا جو ہے تجارت جو ہے تجارت میں بھی تو نفع ہوتا ہے ایک ریال کی چیز دو ریال میں بیچتے ہو اور سود میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ایک ریال کا ڈیڑھ ریال لیتے ہیں تو بالکل ایک جیسی چیز ہے تو جب یہ ایک جیسی ہے تو بے حلال ہے تو سود بھی حلال ہے اچھا اب اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو ہے حاکمانہ ایک جواب ہے حاکمانہ کیوں اللہ ہر چیز کا حاکم ہے قادر ہے مالک ہے خالق ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا تم کون ہو اللہ نے بے کو حلال کہا ہے اور ربا کو حرام کہا ہے بس بات ختم ہو گئی تو جب خالق ہے مالک ہے اس نے کہا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے بس اتنی کافی ہے مسلمان کو مزید کسی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بھی یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے اچھا حکیمانہ جواب بھی دیے گئے احادیث کے اندر تفصیل موجود ہے کہ بھئی بے اور ربا بے اور سود کی شکل تمہیں اگر برابر نظر آتی ہے کہ بھئی تجارت میں بھی نفع ملتا ہے اور سود میں بھی نفع ملتا ہے لہذا حلال ہے تو پھر بیوی اور ماں کی شکل بھی تو ایک ہے اس میں کیا فرق ہے وہ بھی عورت ہے اور وہ بھی عورت ہے بیوی اور بہن کی شکل بھی ایک ہے کوئی فرق نہیں وہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت ہے پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ یہ تو حلال ہے اور یہ حرام ہے جب ایک طرح ہے تو دونوں حلال ہونے چاہیے اچھا پھر ایک کتے اور بکری میں کیا فرق ہے بکری کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں ہاں جی چار کتے کی اچھا وہ اچھا بعض اوقات وزن بھی برابر ہوتا ہے قد بھی برابر ہوتا ہے تو لہذا یہ کیوں حلال ہے اور یہ کو ہے یہ کو بات ہے کہ جی چونکہ ایک طرح ہے لہذا یہ بھی حلال ہو اور یہ بھی حلال ہے جی شکل ایک طرح ہے تو یہ شکل اگر اسی طرح آپ حلال کرنا شروع کریں پھر تو ہر چیز حلال ہو گئی بہن بھی حلال بیٹی بھی حلال کتا بھی حلال خنزیر بھی حلال ہر بلا حلال ہوتی چلی جائے چونکہ بیٹی بہن کی طرح ہے بہن بیٹی کی طرح ہے بیوی بہن کی طرح ہے بہن بیوی کی طرح ہے وہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت ہے تو یہ کوئی عقل کی بات ہے ہلت و حرمت کے پیمانے تیرے عقل کے اندر ہیں یا اللہ کے پاس ہیں اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ حرمت علیکم اللہ نے فرما دیا تمہارے اوپر ماں بھی حرام بیٹی بھی حرام بہن بھی حرام اسی طرح وہ بہنیں جن کے ساتھ تم نے دودھ پیا وہ بھی حرام وہ مائیں جن سے تم نے دودھ پیا تمہارے اوپر وہ بھی حرام تو اب اللہ نے جن کو حرام کر دیا مسلمان کے لیے اتنی کافی ہے کہ وہ حرام اور جن چیزوں کو حلال کر دیا اتنی کافی ہے کہ وہ حلال اس سے زیادہ ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی سود بھی تو بے کی طرح ہے اچھا اب علماء نے فرمایا کہ اگر غور کرو تو بے کی طرح نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ مثلا میں نے یہ گلاس خریدا ایک ریال میں میں نے بیچا ڈیڑھ ریال میں لیکن ڈیڑھ ریال کے عوض میں آپ کو گلاس ملا یا نہیں ملا اچھا وہ تو میں نے سو ریال دیا اور لیا میں نے ڈیڑھ سو ریال وہ پچاس ریال کسی چیز کا بدلہ ہے صرف وقت کا اور کوئی اس کا معاوضے میں کوئی چیز تو نہیں ملی نا ہمیں وہ تو یہ ہے نا جی کہ آپ ہم سے سو ریال لے لیں اور سال کے بعد آپ ہمیں گیارہ پرسینٹ سود ادا کریں تو اب سو ریال جو ہے وہ دینے کے بعد ہم جو گیارہ پرسینٹ لے رہے ہیں اس کے بدلے میں تو کچھ نہیں بدلے میں تو صرف وقت ہے نا وقت ہے کہ جو ہم نے آپ کو ٹائم دیا تھا اور یہاں تجارت میں تو چیز موجود ہے بدل موجود ہے عوض موجود ہے اچھا دوسری بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ تجارت جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہوتی ہے خرید و فروخت اپنی مرضی سے ہوتی ہے لیکن سود کبھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا یاد رکھیں 
موسیقی تو مجھے ضرورت ہوگی تو میں بیشرہ کروں گا ضرورت نہیں ہوگی تو بیشرہ نہیں کروں گا اور سود تو ہوگا تب جب مجھے مجبوری ہے کہ میں نے پیسے دینے ہیں کرز دینا ہے کرزدار میرے دروازے پہ بیٹھا ہے معافی دینے کے لیے تیار نہیں اب میں سود لینے پر جب رن راضی ہو رہا ہوں اپنے منشے سے نہیں اپنے ارادے سے نہیں اپنی رضا مندی سے نہیں بلکہ جبر اور کہر سے راضی ہو رہا ہوں کہ اچھا جی پھر آپ ایسا کریں کہ ہمیں عربانی کریں میں نے کرزہ دینا ہے ایک ہزار سے انکہ ٹھیک ہے ایک ہزار دیں گے ہم بارہ سو لیں گے لیکن رہن بھی رکھو کل کو پتہ نہیں تم ہمیں بارہ سو نہ دو تو تم کوئی چاندی سونے کا زیور بھی لیا ہو نہیں تو فلا مہینے کو ہم توڑ دیں گے اچھا اب جناب وہ مہینہ گزر گیا میں آگیا جناب میں عربانی کرو پیسے نہیں بن سکے اور انکہ ٹھیک ہے بارہ سو بن گیا اب بارہ سو پہ پھر سود لگے گا اب پھر بارہ سو پر سود لگے گا اگلے مہینے میں وہ چودہ سو بن گیا میں پھر آ گیا انہیں کہا جی نہیں اب چودہ سو پر لگے گا چلو ہم آپ کو اور مہینہ محلت دے دیتی ہیں لیکن چونکہ آپ نے ہمارے پیسے نہیں دیا اب ہمارے گویا کرزہ چودہ سو تمہارے اوپر ہو گیا اور اس پر وہ سود بڑھاتا چلا جا رہا ہے تو یہاں ظلم ہے ترازی کی کوئی شکل نہیں ہے اچھا دوسری بات ایک بنیادی بات یاد رکھیں یہ ہے تو بڑی باریک بات کاروباری حضرات تو سمجھ سکتے ہیں لیکن میرے جیسے مولویوں کے لیے بڑی مشکل بات ہے بارحال یوں سمجھیں کہ اصل چیز جو ہے سونا چاندی مثلا تو سونا چاندی بے ذات ہی مقصود نہیں ہوتا بلکہ یہ وسیلہ ہے سمجھیں بات کو سونا چاندی جو ہے بے ذات ہی مقصود نہیں بلکہ یہ چیزیں حاصل کرنے کا وسیلہ ہے ذریعہ ہے کہ میرے پاس مثلا سونا ہے دستولے مجھے ضرورت پڑ گئی کوئی چیز خریدنے کی میں نے سونا بیٹیا پیسے آگئے میں نے جا گئے تو اب مقصود بزاد سونا نہیں یہ تو وسیلہ بن گیا چیزیں اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا میرے گھر میں اگر ایک کلو سونا بھی پڑا ہو آٹا ختم ہو جائے مجھے بوکھ لگے تو میں سونا کھا سکتا ہوں حالانکہ روٹی تو کھا سکتا ہوں اچھا روٹی بچی ہوئی ہو دو دن کی بھی ہو تب بھی میں کھا سکتا ہوں بوسی باسی ہو جائے تب بھی میں کھا لوں گا کہ غربت ہے مجبوری ہے کچھ نہیں مرضا میں مرتا ہوں کھا لوں گا اچھا اسی طرح کوئی جنس ہے لیکن یہ اتنی قیمتی ہونے کے باوجود خود بیکار ہے یعنی سونا اور چاندی کتنی قیمتی چیز ہے کتنی قیمتی دھات ہے کہ ساری دنیا کا نظام جو ہے وہ سونے چاندی پہ چل رہا ہے تمام ملکوں کے ڈپازٹ جو ہوتے ہیں وہ سونا چاندی ہوتے ہیں کہ آپ کے ملک میں دس عرب کا روپیہ گردش کر رہا ہے تو کیا بھی دس عرب کے بدل میں آپ کا سونا محفوظ ہے اگر محفوظ ہے تو پھر آپ کی کرنسی کی بیری اوبرتی چلی جائے گی اچھا اگر آپ کا زمانت میں سونا پڑا ہوا ہے دس عرب کا نوٹ آپ نے چھاپ دیئے بیس عرب کے تو اب گویا کہ ہمارا روپیہ خود بخود پچاس پیسے کا ہو گیا کیونکہ اصل بنیاد جو تھی ہماری وہ دس عرب کی تھی ہم نے اس کو ڈبل کر کے وقام چلانے کے لیے نوٹ چھاپ دیئے بیس عرب کے تو اب ہمارا نوٹ جو ہے وہ آ جائے گا آٹھانے پہ اچھا اب اگر ہم نے دس عرب کا سونا رکھا کاغت چھاپ دیئے تیس عرب کے اب ہمارا پھر روپیہ چارانے پہ آ جائے گا کیونکہ اصل بنیاد وہ سونا اور چاندی تھی جب تک وہ مضبوط لیکن خود وہ بیکار ہے سونا اور چاندی جو ہے خود اتنا بڑی قیمت ہونے کے باوجود بیکار ہے اسی لیے سونے کا عربی میں نام کیا ہے زہب سونے کو کہتے ہیں زہب زہب کا مادہ کیا ہے زہب آئیہ زہب ہو گیا آپ کہتے ہیں فلانا آدمی کو نہیں زہب چلا گیا وہ چلا گیا اچھا فتبہ فتبہ جو ہے یہ فتبہ فت ٹوٹ جانا ٹوٹ جانا تو اس کا معنی ہی یہ ہے اچھا زہب کو زہب کیوں آج تیرے پاس ہے کل میرے پاس ہے مجھ سے اس کو چلا گیا اس کو اس سے چلا گیا اس کو اس سے چلا گیا اس کو اس سے چلا گیا یہ چلا ہی گیا 
इसको चाहे जितना ही आप जोड़ें चलो आप मजबूत रखें आप सांप बन के बैठे रहें जब मर जाएंगे तब बारसू को चला गया फिर वारसू से आगे वारसू को चला गया फिर वारसू से आगे वारसू को चला गया ये रुकता नहीं है आप जितनी इसको सांप बन के रोक लें अच्छा अब समझो बात कि हमने सौदा लिया हमने गिलास खरीदा तो अब हमने रियाल दे के गिलास लिया ठीक है तो रियाल को हमने वसीला बनाया असल समझो बात रियाल को हमने खरीदने का वसीला बनाया कि रियाल दे के हमने गिलास लिया अच्छा अब गिलास को हमने बेचा ठीक है अच्छा लेकिन जब हमने रियाल दे के रियाल लिया तो असल को हमने इस्तेमाल किया उसको हमने वसीला नहीं समझा ग्यारह बात अल्लाह ने उसको बनाया था वसीला के चीजें हासिल करने का जरिया है ये नहीं कहा था कि ये खुद भी बेजात ही कोई चीज है तो अब सूद खार ने क्या किया कि उसी वसीले को तो असल बना लिया वसीले को बना लिया असल और जो असल था उसकी कीमत खत्म हो गई उसी के बदले में उसने आगे चलाना शुरू कर दिया जी हजार दो तो बारह सौ बारह सौ दो तो चौदह सौ चौदह सौ दो तो अठारह सौ लेकिन वो उसके बदले में कोई चीज ना आई तो इसलिए भी सूद को अल्लाह तबारक तारा ने हराम करार दे दिया अच्छा दूसरी बात याद रखें वो ये है कि अल्लाह तबारक वाल ने इसी आयत में भी इर्शाद फरमा दिया है कि अगर कोई आदमी मसलन अच्छा और याद रखिए अल्लाह पाक रहमत करे आजकल जितने ज्यादा तो आप किसी कारोबारी आदमी के साथ जो इकतदी लोग होते हैं ना जी उनसे बैठ के बारीकियां समझा करें हम तो सुनी सुनाई बातें करते हैं क्योंकि हमारा इकतसाद जो है मजमून नहीं हमारा यानी वो फील्ड नहीं है हम उसको इतना अच्छा नहीं समझते लेकिन ये जितनी स्कीमें चल रही हैं ना दुनिया में तुम्हारी ये ट्रेवलर चेक है ये वीसा कार्ड है ये फलान है ये फलान है ये जितनी स्कीमें हैं यहूदी जहन पीछे बैठा काम कर रहा है और उसके बाद देखो कि इनसे फायदा किसको पहुंच रहा है कि सालाना मिलियन डॉलर जो है उनको बच जाते हैं बगैर किसी मेहनत के क्या माना मसलन ट्रेवलर चेक में भी आपने मिसाल के तौर पर चलो मैंने जिंदगी में एक दफा मसलन ले लिए कि मैं हज पे जा रहा हूँ जी और नोट जी गिर जाएगा तो आपके पैसे गए आप ऐसा करें कि ट्रेवलर चेक बनवा लें अच्छा जी क्या फायदा होगा उन्होंने कहा जी जहाँ आप दस्खत करके दे देंगे आपको पैसे मिल गए अच्छा कहीं खुदा न खाता गिर गए तो दूसरा आदमी ले नहीं सकता आप फौरन बैंक को इतला कर दें वो पीछे इतला कर देंगे और आपको बदले में दूसरे ट्रेवल चेक भी इश्यू हो जाएंगे तो आप बड़े आप बड़े इतमान से हज फरमाएंगे और बेफिक्र होके होगा जी माशाला बड़ी अच्छी बात है अच्छा एक तो ट्रेवल चेक बनाने के वक्त वो आपसे चार्ज के पैसे ले लेंगे उनकी जो फीस होगी जो भी हो दो आने हो चार आने हो रुपया हो आठ आने हो ले लेंगे अच्छा अब दूसरा होता यह है कि हमारे जैसे अपने मुल्क का नब्बे हजार या एक लाख हाजी आता है उसमें पढ़े लिखे ज्यादा से ज्यादा दस हजार हूं नब्बे हजार मेरी बिरादरी होती है अंगूठा छाप जिनको दस्खत करने भी नहीं आते अच्छा उनको अगर कुछ छोटे मोटे दस्खत घर में याद करवाए हुए भी है तो वो कभी एक जैसे नहीं कर सकते अच्छा इस वजह से भी ट्रेवलर चेक रह गए अच्छा बाद लोगों ने वो ले लिए मर गए औलाद को पता ही नहीं है कि मेरे बाप ने ट्रेवल चेक लिए थे अच्छा पता भी लग जाए तो हजार बारह सौ डॉलर वसूल करने के लिए पिशावर को आने आदमी को कहो कि कराची में वसूल करना है वो कहेगा जी ऐसी वसूली को घर में रखो जहां जानी महफूज नहीं आग लगाओ छोड़ो बारह सौ डॉलर के पीछे ये तो नहीं अपनी जिंदगी भी दे दें अच्छा इस तरह जो बचते हैं ये मिलियन डॉलर सालाना बच जाती है और वो उनके पास महफूज है अच्छा वो उनको खर्च कहाँ करते हैं इस्लाम दुश्मनी में और कुफर फैलाने में इस्लाम दुश्मनी में और कुफर को फैलाने में अच्छा इसी तरीके से अब आप मशीनें उन्होंने लगा दी हैं उनने कहा कि जी ये तो मशीन है ना जी आप बटन दबाएं जहाँ नंबर रुक गया ये तो हजूर के जमाने में नहीं था जी वो हराम चीजें वो है जो हजूर के जमाने में हराम थी उस वक्त तो ये मशीन ही नहीं थी जैसे खिनजीर तो सिर्फ वो हराम है जो उस जमाने में था अब जो खिंदीर हमने खुद घर में पाला है पोसा है रोज शैम्पू करते हैं ये कहा हराम है वो कुत्ता हराम है जो उस जमाने में था 
अब जो कुत्ता हमारे साथ कार पे बैठता है बेगम गोद में लेके उसको टहलाती है माशाल्लाह अब तो हमारे अरब दोस्त भी असली कुत्ता ना मिले तो मॉडल लेके कार में पीछे रख लेते हैं कि चलो कोशिश शक्ल तो हमारी भी बन जाए कम अज कम हम भी कम अज कम उनमें नाम लिखवा के तो शामिल हो जाए कभी हम भी तुम्हारे चाहने वालों में है अब हमारा कुरान की सोहबत के बाद कुत्ता रखना भी डेकोरेशन पीस के लिए जरूरी हो गया इन्ना लाला तो बहरहाल सूद को जिस तरह भी जिस शक्ल में लो रिबाए नसिया हो या रिबाए फजल हो अच्छा एलसी खोल ले आप इसी तरीके से जनाब और कोई लेटर ऑफ क्रेडिट पे काम करें कोई दुनिया की शक्ल बना ले आप सूद से बाहर नहीं निकल सकते और कोई इस्लामी मुल्क जो है वो उस वक्त तक इस अजाब से छुटकारा नहीं पा सकता जब तक कि अल्लाह वहां कोई अपना ऐसा ईमान वाला आदमी पैदा करेगा जो कहे कि वे सूद हराम और जिस दिन सूद बंद कर देंगे अल्लाह की रहमत के खजाने खुल जाएंगे और ये भी याद रख लें और तजर्बा कर लें किसी मुल्क में कि आप हराम को बंद कर दें सूद को बंद कर दें अल्लाह से जंग को खत्म कर दें फिर देखें कि अल्लाह तबारक वाली आपको अपने खजाना गैब से देखे आपको सर बुलंद भरवाते हैं या नहीं भरवाते यानी जब तक सूद नहीं था सुहाबा ने 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम के झंडे गाड़ दिए और उनकी तदाद लाखों से ज्यादा नहीं थी और आज आप अरबों की तदाद में मुसलमान मौजूद हैं लेकिन हर वक्त काफरों से कहते हैं जी मेहरबानी करो जरा कश्मीर में जरा मेहरबानी अच्छा जी जरा कराची में भी बड़ी बदमनी हो रही जरा यहाँ भी मेहरबानी करें यानी काफिर आगे मेहरबानी करे हम मुसलमानों पर और मुसलमानों की जान बचाए काफिर भी कभी आगे चाहेगा बचाने के लिए हाँ वो ये जरूर चाहेगा कि चलो फिलहाल एक आंख निकाल लो बाकी रहने दो अच्छा कुछ अरसे के बाद जब आप और ज्यादा चीखेंगे क्या क्या ठीक है यार क्या करे टांग ही काटिए ना चलो अभी एक टांग है दो हाथ तो है ना आपके अभी तो आप जी रहे हैं ना वरना वो तो आपको बिल्कुल मारना चाहता था ये मैंने मदद की आपकी कि सिर्फ एक टांग निकाली गई और एक आंख निकाली गई मैं अगर मदद न करता वो तो आपको गोली मार रहा था मैंने आपको बचा दिया है और फिर हम कहते हाँ जी वाकई मेहरबानी हम तो वाकई मर जाए और इस टांग और अंधे होने से टांगे कटवाने से वो मर जाना ज्यादा बेहतर नहीं था वो ज्यादा बेहतर था कि हम जामे शुजात नोश करते जिहाद में मर जाते शहीद हो जाते बाइज्जत हमारा दीन दुनिया में कोई नाम रोशन हो जाता और जब हमने मरने का फैसला कर लिया मौत भाग गई कुफर खत्म हो गया जिस दिन से हमने जीने का फैसला कर लिया है मौत हम पर मुसलत है और अजाब हम पर मुसलत है और रोजाना हम अल्लाह के अजाब में मुबतला हो रहे हैं अल्लाह ने फरमाया याद रखो मेरा कुरान पहुंचने के बाद जिसने तोबा कर ली खत्म पिछले गुना हमने माफ कर दी लेकिन अगर कुरान पहुंचने के बाद भी तुम जो है फिर भी सूद नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं बाई का साबुन नारियम पिया खालिदून फिर तुम भी जहन्नम वालों के साथी बन जाओगे तुम भी हमेशा फिर उसी अजाब जहन्नम में मुबतला रहोगे अगर तुमने सूद को हलाल करार दिया तो कुफर में कोई शुभ नहीं अगर सूद को हलाल तो नहीं कहता लेकिन सूदी काम करता है फिर भी वो फासे को फाजिर है उसके फासे को फाजिर होने में किसी किस्म का किसी को शुभ नहीं इम्मा अरबा के नजदीक और वो ने लिखा कि अदना किस्म ऐसे है जैसे माँ से जिनाह करने के बराबर गुना हो अब इसी से आप अंदाजा लगा ले अच्छा सूद का इतना डर होता था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने एक दोस्त से कर्जा लेना था उसके पास गए पैसे लेने के लिए जब गए तो ऐन गर्मी का वक्त था कुंडी खटखटाई और सड़क पे खड़े हो गए वो घर वाला जो निकला तो उसने देखा इमाम साहब खड़े हैं वो दौड़ा हुआ है उसका हजरत कमाल कर दिया धूप में खड़े हैं दरवाजे के ऊपर बाकायदा साहेबान बना हुआ है साय में खड़े होते पर मैं मैंने तुमसे कर्जा लेना था और तुम्हारे घर की दीवार के साय के नीचे खड़े होके ये फायदा उठाना जो है कहीं कियामत में सूद न बन जाए कि मैंने कर्ज से ज्यादा फायदा क्यों उठाया इसलिए वो कहा रहमतुल्लाम अजमाइन ने लिखा है कि वो बिल्डिंगे और वो इमारत जिनमें सूदी कारोबार होता है वैसे भी आदमी उसके साय से बचने की कोशिश करे और फिर मेरे आका ने फरमाया लाल आके रहू अबू के रहू अल्लाह ने फरमाया रिबा खाने वाला खिलाने वाला लिखने वाला लिखवाने वाला गवाही देने वाला सब पे लानत है अल्लाह तबारक वाली की 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب جو ہیں اللہ کی نظر میں ملعون ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو سود سے نجات عطا فرمائے اب میرا آدمی کہہ دیتا ہے کہ یہ مرغ میں نے رکھا ہوا ہے میرا بھائی مامو آئے گا حلال کروں گا اس کو کھلاؤں گا کیا یہ ٹھیک ہے ہاں دیکھیں جی بات یہ ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ بھی میں نے مرغا رکھا ہوا ہے میرے بھائی نے آنا ہے ان کے لیے میں ذبح کروں گا اس کو کھلاؤں گا کوئی بات ایک ہوتا ہے کہ نہیں اس کے نام پر ذبح کروں گا جیسے اللہ کے نام پہ خیرات ہوتی ہے وہ شرک ہے دونوں میں فرق ہے ایک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب میرا بھائی آئے گا میں اس کے صدقہ کر کے اس کو جناب پھر ذبح کروں گا اب نسبت ماں اللہ غیر اللہ کی آ گئی وہ حرام ایک ہے میرا بھائی آ رہا ہے میں نے بکرا رکھا ہوا ہے آئے گا پکائیں گے کھائیں گے یہ کیا بالکل کرے کوئی منع نہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ اپنے بھائی کے لیے نہ اسلام کرو میرے ملک میں جو ٹیکس دکان پر یا مکان پر یا کاروبار پر لگاتے ہیں یہ جائز ہے نجائز ہے زکوٰۃ کے علاوہ سب ناجائز ہے زکوٰۃ اور عشر اس کے علاوہ جو ہے باقی تو سب ظلم ہے اگر ٹیکس سے جان چھڑوانے کے لیے مجھے رشوت دینی پڑے ظلم سے بچنے کے لیے فوکہ نے لکھا ہے جائز ہے لینے والے پر گناہ ہوگا تم پہ گناہ نہیں ہوگا کیونکہ تم مجبور ہو وہ ظالم ہے تم نے ظلم سے بچنا ہے اب اگر پیسے نہیں دیتے ہو تو جناب وہ دو لاکھ ٹیکس لگا دے گا اور اگر آپ نے ہزار دو ہزار دے دیے تو جان چکے ظلم سے بچنے کے لیے جو دیا جائے وہ رشوت نہیں ہوتی لینے والے پر گناہ ہوتا رشوت دونوں پر کب گناہ ہوگا جب میں کہوں کہ گلاس ان کا ہے لیکن مجھے دے دو پھر میں رشوت دوں اب میں چونکہ نجائز حاصل کر رہا ہوں چیز اور وہ بھی نجائز مجھے دے رہا ہے اب دونوں پر لانت آئے لڑکے کی شادی نہیں ہوتی تو ماں باپ کو لڑکوں سے بڑا پیار ہوتا ہے لیکن جب لڑکوں کی شادی ہو جاتی ہے پھر ماں باپ کا رویہ بدل جاتا ہے ماں باپ کا نہیں بدلتا حضرت آپ کا بدل جاتا ہے آپ اینک سرخ لگا لیتے ہیں ماں باپ تو وہی رہتے ہیں وہ تو بدلتے نہیں ماں باپ تو بالکل وہی ہوتے ہیں اب جب ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو چھوٹا تھا اٹھایا پالا پوسا جوان کیا آج شادی کے قابل ہو گیا تو ایک عورت کے سامنے میری بھی عزتی کرتا ہے ایک بیوی کے لیے ماں کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر رویہ تو بدلے گا وہ کہے گا اچھی حلال کی اولاد ہے یہ اصل تمہارے اندر تبدیلی آتی ہے والدین میں تبدیلی نہیں آتی میں اکثر نماز گھر میں پڑھتا ہوں جب کہ مسجد قریب ہے نماز نہیں ہوتی چونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے لا صلاح تجار المسجد اللہ فل مسجد مسجد کے ہمسائے کی نماز ماں سوا مسجد کے نہیں ہوتی ایک ہے مجبوری کہ بھائی مسجد میں ہو گئی آپ کیا کریں پڑھ لی آپ نے اچھا یا مسجد اتنی دور ہے کہ آپ جا ہی نہیں سکتے ہر وقت آپ اپنا کام چھوڑ کے مسجد میں نہیں پہنچ سکتے آپ اپنے دو آدمی وہیں کھڑے کر کے جواب کر لیں کوئی بات نہیں لیکن یہ تو نہیں نا کہ مسجد سامنے اور میں اکثر نمازیں اپنے گھر میں پڑھتا ہوں کیوں اکثر پڑھتے ہیں تو بعض فوکہ فرماتے ہیں نماز ادا تو ہو جائے گی فرض ساکت ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز بالکل ادا ہی نہیں ہوگی مہر فاطمی جو ہے یہ لوگوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے ایک دھنڈا بنا رکھا ہے کہ حق المہر لکھوانے وقت کروڑ پتی اور جی بس بی بی فاطمہ والی مہر رکھ لو کیا تمہاری بیٹی بی بی فاطمہ کی طرح ہے تمہارا بیٹا حضرت علی کی طرح ہے تو پھر مہر کیسے وہ رکھ دو یہ سب چکر ہے بہانا ہے مہر حالات کے مطابق رکھو نہ بہت زیادہ نہ دے سکو نہ اتنی تھوڑی کے توہین کا باعث بنے تمہارے معاشیے جو بتیس روپے لکھ دو فلاں لکھ دو یہ سب غلط باتیں ہیں یہ تمہیں سنت صرف اسی وقت یاد آتی ہے جب پیسے کا فائدہ تمہاری طرف آ رہا ہو اور اللہ کے بندے پہلے بیٹی کو تو بی بی فاطمہ والا اخلاق سکھاؤ اپنے شوہر کو تو پہلے حضرت علی کی یادات سکھاؤ صرف مہر لکھنے سے بیٹی بی بی فاطمہ کے درجے پہ پہنچ جائے گی یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ سب بہانے ہیں چکر ہے نجائز ہے حق المہر جو ہے فریقین کے حالات کے مطابق کیا مانا دونوں امیر آدمی ہیں اچھی عقل مہر دے دے دونوں غریب ہیں تھوڑی دے دے دونوں درمیانہ معاشرے کے لوگ ہیں 
درمیانہ مقرر کر دے لیکن صرف مقرر نہ کرے حق المہر دینی ہوگی حق المہر بیوی کا حق ہے نہیں دوگے تو قیامت میں پکڑے جاؤ گے یہ حقوق العباد ہے اگر بیوی مر گئی نہیں دیا تو اس کے ورثہ کو ادا کرو داتا دربار میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے اور وہاں لوگ پیسے ڈالتے ہیں تو ہر دربار میں بنا ہوتا ہے ورنہ دربار کا فیدہ کیا ہوا پیسے نہ ملے بھئی دربار تو ہوتے اسی لیے ہیں کہ مال ملے تو وہاں کہیں چھوٹا کمرہ کہیں بڑا کمرہ یہ تو ورنہ دربار بنانے کی کیا ورنہ کتنا اللہ کے ولی ہے قبرستانوں میں جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں کتنے اللہ کے ولی قبرستانوں میں دفن ہیں جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کبھی تم نے فاتحہ پڑ بڑے بڑے اولیاء اللہ جن کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے یہ تو پھر جب دربار بنتے ہیں نا اسی لیے تو بنتے ہیں کہ بھئی کام چلتا رہے پاکستان کے لیے بھئی ہم تو الحمدللہ روزانہ دعا کرتے ہیں اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی ابن قائم فرمائے لیکن ایک بات یاد رکھو جب تک تم قرآن و سنت کو نہیں مانو گے اللہ کا عذاب نہیں چلے گا یہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا ایک فلسفہ سمجھ لو صرف دعائیں مانگنے کا کیا فیدہ کہ صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے ایر کنڈیشن چلا کے فلسفنا للقوم الكافرین اللہ ہماری کافروں پر مدد فرما اللہ کہتا ہے شرم کرو یا کرو کیا کہہ رہے ہیں تم ہو فضائے بدر پیدا کرو میں ابھی فرشتے اتار دوں تم بھی تو پہلے انسان بنو نا تم قرآن کو ٹھکرا دو تم اسلام کو ٹھکرا دو تم اللہ کے قانون کی مخالفت کرو تم خدا کے قانون کی دھجیاں اڑا دو تم شراب اور رقص کی اکیڈمیاں بنا دو اور پھر کہو اللہ رحمت کرے پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا پہلے پچیس سال کے برسہ ایک دو ٹکڑے آپ ہو گئے اب پچیس سال پھر پورے ہونے کو آگئے ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ محفوظ رکھے پتہ نہیں کیا ہوگا شہن ابن زیاد المحاربی مجھے نہیں پتا کیا ہے ابھی کیا لکھا ہے تو نا خواب میں نے دیکھا مجھے خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں لگتا لوگ بینک سے سود لیتے ہیں کونے لگاتے ہیں نلکے لگاتے ہیں وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا بات یہ ہے کہ حرام کے پیسے سے خیرات نجائز ہے سمجھا گی بات ایک وہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سکیموں پر غریبوں کے علاقوں میں نلکے ولکے لگاتی ہے اور پیسے بینک میں ہوتے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ گناہ ان پر ہے ہم غریب کہاں جائیں ہمارا تو حق ہے ان سے لینا ہم نے تو اپنا حق وصول کرنا ہے وہ جو ہم سے ٹیکس لیتے ہیں سارا جہان لے لیتے ہیں اگر کوئی آدمی پہلے عمرے میں آیا اور زہر کے پہلے پہنچا شام کو تواف صاحب کیا